0: Eu sou o professor Ednil de Vasconcelos, estou aqui para mais uma aula de Banco de Dados 1. E nós vimos na aula passada os conceitos de banco de dados, arquitetura de banco de dados, nas aulas anteriores, por que não usar o SGDB, por que usar as vantagens as desvantagens, é... atores no palco, aqueles que utilizam e se beneficiam de um banco de dados, e arquiteturas SQL, né? vimos alguns comandos, algumas coisas... Referente inerentes à nossa matéria, e hoje nós vamos continuar. Não é diferente. Vamos aqui ó, para minha máquina, rapidinho. Vamos passar aqui para ela. Nesse instante, nós iniciamos a unidade 5, Sistemas de Banco de Dados, Conceitos e Arquiteturas. Tá. Então, nós vamos ver hoje os conceitos. Eu falei que nós já tínhamos visto, não, nós vamos ver hoje. A aula passada, nós vimos a aula que nós assistimos já. Ela foi gravada né? e nós assistimos, é, a... por que não usar um SGDB? Então hoje a arquitetura, alguns conceitos, algumas coisas inerentes ao banco de dados. A arquitetura dos pacotes SGDBs, sistemas gerenciadores de banco de dados, evoluiu dos sistemas pioneiros e monolíticos em que o pacote de software SGDB era um bloco único, formando um sistema fortemente integrado para os, mo para os modernos pacotes SGDBs, modulares por projeto, com uma arquitetura cliente-servidor. Essa evolução reflete as tendências na computação na qual os computadores grandes e centralizados, mainframes, estão sendo substituídos por vários PCs, computadores pessoais e workstations, estações de trabalho, conectados via rede de comunicações, e vários tipos de servidores, servidores web, servidores de banco de dados, servidores de arquivos, servidores de aplicações e assim por diante. Isso foi antes, antigamente existia um mainframe, arquitetura, né, sistemas monolíticos, arquitetura cliente-servidor, todo mundo acessava esse, esse servidor e eram geralmente empresas, órgãos de governos, estatais, indústrias, um, um povo médio não tinha acesso. Né? É, o povo comum, as pequenas empresas, as empresas não tinham acesso, só realmente as grandes. Uhum. Aí isso vem modernizando, vem passando ao longo do tempo, dos anos e com isso as pessoas passaram a ter acesso a esses computadores foram substituídos e o sistema de banco de dados por outras foram substituídos por outras tecnologias, que é o caso desse exemplo que nós estamos lendo aqui. Você vai ter um, um banco de dados instalado num pc comum num servidor, vai estar tá, vai tá em um servidor de banco de dados, além de ser um servidor, de, um servidor web, por exemplo, ele é um servidor também, um serviço de banco de dados, além de ser um servidor web, servidor de e-mail, servidor de arquivos. Como ele fala hoje, nós temos a característica tudo em nuvem, que é o finalzinho aqui, que nós vimos servidores de aplicações e assim por diante, servidores de arquivos, de dados. Então, hoje em dia, ficou tudo mais fácil, mais simples... E popularizou essas, essas tecnologias, essas ferramentas, esses computadores. E as pessoas hoje compram um PC e já tem acesso a uma conexão com a internet em casa. Na empresa, na indústria, farmácia, seja onde for, no comércio, okay? no governo, seja onde for. E todos estão usando essa mesma tecnologia de agora. Todos estão já portáveis nessa tecnologia, estão já migrados. Para esse tipo de tecnologia, esse tipo de banco Esse tipo de serviço Em uma estrutura básica O SGDB Cliente Servidor As funcionalidades do, do sistema São distribuídas entre dois tipos de módulos O módulo cliente É projetado para ser executado Em uma estação de trabalho Ou em um computador pessoal Quando você instala né, O, o MySQL, por exemplo E você baixa ele lá Você baixa o cliente O cliente, né, você baixa o cliente instala. Ah, mas ele é meu banco. Ele é seu banco para você acessar o banco de dados que tem um arquivo lá que é o banco de dados servidor. Ele instala na sua máquina local ou no servidor e ali ele já configura, já configura o serviço. Você observa quando você instala o servidor numa na sua máquina pessoal. Ele, se você for usar uma máquina sozinha, só a sua máquina, você vai instalar o banco como sendo a sua máquina um servidor do banco e esse banco quando, ao instalar ele vai criar um serviço dentro do sistema operacional que todas as vezes que ele ligar, esse serviço ele é ele sobe, ou seja, ele starta ele inicia o serviço. Para quê? Para que as pessoas possam utilizar o banco de dados. Ah, mas está na minha máquina local. Ele vai estar prontinho para quando você precisar de usar. Então esse módulo é o módulo servidor e você, por outro lado, na sua máquina usando as aplicações, eu já tem ali já subentendes que você tem um módulo cliente, porque você vai acessar esse banco de dados, ok? Maravilha. Isso não é máquina local, então você tem os dois módulos juntos, né? Cliente e servidor, por isso que é baseado cliente e servidor. Quando você instala no servidor, você instala apenas o um módulo servidor completo, o um banco de dados completo lá. E as outras estações, as workstations eles vão estar os sistemas clientes então tá dizendo aqui ó vamos lá vamos aqui ó o módulo cliente é projetado para ser executado em uma estação de trabalho ou em um computador pessoal em geral os programas de aplicação e as interfaces de usuário que acessam o banco de dados são processados no módulo cliente é o lado do cliente que processa isso consequentemente o módulo cliente trata a intenção com os usuários e oferece uma interface amigável, como formulários ou interfaces gráficas, que nós conhecemos aqui as siglas GUI. Aí não é no assim, é um plural, né? GUIs. Interface gráfica para o usuário, baseada em menus. Ou seja, ele não é em modo estruturado, em modo shell, em que você tem que dar linha de comando, que você vê as tabelas, vê o conteúdo da tabela por linha de comando. Você acessa via modo gráfico, Muitas vezes você clica lá para consultar, esse modo gráfico já faz o select, muitas vezes você vai criar as tabelas, as entidades, as colunas, né, as variáveis, os campos, também o modo gráfico cria esses comandos para você. Você vai deletar, você pode também via interface deletar, mas tudo tem um comando por trás, tudo, o Windows, você usa o Windows em janela, tudo tem um comando. Quando você cria um sistema, que o cliente fala assim, incluir, Usuário, aí ele abre uma janela aquela, aquela ação incluir o usuário, ele tem um script, ele tem um, um comando Para que o sistema possa rodar no servidor E ali ele mostra o formulário pronto, disposto, disponível Para que a pessoa possa incluir o usuário tá? Aí o módulo servidor, aqui ó. vamos lá O módulo, Outro tipo de módulo, chamado módulo servidor Trata de armazenamento de dados, acesso, pesquisas e outras funções. Discutiremos as arquiteturas cliente-servidor. Primeiro, estudaremos os conceitos mais básicos que nos propiciarão o um melhor entendimento das arquiteturas modernas de banco de dados. Então, dessa, fase, gente, dessa, dessa forma, nós já estamos entendendo. Cliente, servidor. Então, nós temos um sistema de banco de dados para o cliente e um para o servidor. Sendo que o cliente vai acessar o servidor. Ah, e se for local? Você vai ter os dois na sua máquina, você instalou ali o banco de dados, automaticamente você vai ter um SGDB acessando localmente a sua máquina. Eu tenho isso aqui na minha máquina, eu tenho isso na minha máquina, eu tenho isso o mesmo SGDB acessando também bancos de dados externos. Não tem problema nenhum, é muito fácil fazer isso e o mesmo SGDB você acessa diversos bancos. Existia um antigamente que era muito legal, era o. Sempre eu esqueço o nome dele, DB Tools. O DB Tools era um SGDB, acessava banco de dados local, acessava web, remoto, acessava, ao mesmo tempo, ele fazia os esquemas, né? os scripts. Ele fazia PSQL, Postgre, SQL Server. Eu cansei de ter no mesmo SGDB né? as minhas visões de diversos tipos de bancos. Em diversas localidades esse programa existe até hoje só que antigamente ele era free eu usei ele até meados de 2008 quando ele passou a ser cobrado então eu fiquei com a versão que não teve mais evolução e não instala mais ou não sei cadê o instalador se instala talvez só no xp então assim é... não tem não tem como usar o sql é free se você usar ele de forma é, pessoal, para estudo, científico, que hoje não é mais nem o SQL, é o MariaDB. O MariaDB, existe o SQL, o, uma SQL que ele é pago, é da Oracle, que o negócio todo, ele é free, algumas, é, algumas especificações. Mas todo o banco de dados que você vê hoje em, na internet, nos provedores, são MariaDB. MariaDB é um pessoal antigo do SQL, Antes, quando a Oracle comprou, eles foram Mas quando a Oracle passou a cobrar, eles não gostaram disso Porque o banco de dados, a concepção dele era free, a ser free Então eles simplesmente desvincularam, pegaram a última versão E criaram o MariaDB, que é a mesma coisa do que o SQL e o MySQL E o MySQL, eu uso ele desde 99 Na época era um banco de dados novo, mas mostrava bastante estável e confiante E ao longo dos anos isso foi acontecendo Agora, o MySQL, a partir da versão 8, mudou muito o conceito de acesso, de conexão, tá? de estabilidade, é... mudou o característica de acesso. Então, assim, ficou muito difícil você utilizar ele. Você tem que utilizar ele mais com o Workbank, que é também da Oracle, que é o SGDB deles. Tá? Então, se você for usar, usa o MySQL 5.7, 5.6, 5.722, 23, é por ali instala no Windows 10 perfeitamente, é o que eu uso, tá? instalei, acredito que foi o um ano passado quando eu comprei a máquina, não tem problema nenhum. ok Então uma característica fundamental de uso de banco de dados é que permite a abstração dos dados, ocultando detalhes do armazenamento de dados. Então, o cliente utiliza uma aplicação, um sistema, ele não sabe como esses dados estão sendo armazenados, organizados, Agrupados, ele sabe que ele quer um relatório gerencial, por exemplo, pá, mostra na tela o relatório para ele. Eu quero cadastro dos meus clientes, mostra na tela. O que ele quer, ele não sabe se está pegando dados de uma, duas tabelas, está fazendo um join, uma junção de tabelas, se o seu select é um select simples, é um select rebus Ele não sabe disso, é transparente para ele. Quem tem que saber disso é o DBA, os desenvolvedores, os analistas, que vão otimizar o banco. Então aqui está falando, ó, uma característica fundamental do uso de banco de dados é que permite a abstração dos dados, ocultando detalhes do armazenamento de dados que são desnecessários para a maioria dos usuários do banco de dados. Um modelo de dados, conjunto, conceito que pode ser usado para descrever a estrutura de um banco de dados, fornece o significado necessário para permitir essa abstração. Então o cliente sabe que o campo do cliente, o, o, o seu cliente, né, o seu usuário do seu sistema, ele sabe que o cliente dele né, já é o, não é o cliente do sistema, é o cliente da empresa, que ele vai ter todos os dados, quando ele cadastra nome, CPF, RG, então o cliente entende o que, que é, ele está armazenando os dados de informação de um cliente, que no final ele vai ter todo esse controle, ele vai ter controle de vendas, ele vai ter controle de ordem de serviço, as que estão abertas, as que estão em atraso, as contas abertas, em atrasado, tanto a receber quanto a pagar, entrada de produtos, pagamentos né, de fornecedores, pagamento de aluguéis, condomínio, funcionário, tudo ele sabe por meio do sistema, porque ele consegue abstrair isso, ele consegue, os clientes hoje conseguem entender isso. Agora, como é feito? Não sei. Um exemplo muito claro, nesse momento eu dou, eu, eu gosto de dar esse tipo de exemplo, um, você dirige carro, pilota moto? Sim, né? Talvez carro, talvez moto Você sabe como é que funciona o motor? Você só sabe passar a marcha E você sabe que ela vai te levar para algum lugar O carro, a moto Eu falei dela na inscrição da moto né? Você sabe que ela, você vai ser conduzido para onde você quer E é você que vai dirigir Ou você vai entrar num carro tá um e está com o motorista tem uma outra pessoa conduzindo Ou um ônibus, um metrô, um avião O que você sabe do funcionamento do motor? coisa você sabe que tem gasolina que tem a queima que tem a explosão que tem a combustão você sabe que ali gera energia que gera força e tem essa força roda uma ventoinha que roda uma correia que roda uma corrente que roda um cardan que roda não sei o que que roda roda e o carro se locomove você tem as marchas para frente tem um câmbio aí se você der ré é uma marcha só para ré é devagarzinho a primeira é só para tirar o carro do lugar ou o caminhão ou o veículo ou a moto Aí as marchas mais leves vão ganhando velocidade E com isso você sabe que está funcionando Como é que funciona? O motor esquenta Como é que você sabe que ele esfria? Ele tem um sistema de resfriamento, arrefecimento Você sabe como é que funciona? Não, por quê? Porque não precisa Precisa de eu saber as leis de trânsito E de saber dirigir Ok? Então é a mesma coisa no banco de dados o, o seu usuário só precisa saber usar o sistema Que vai atender a ele Acabou como é que funciona? Isso não é com ele, ele quer o resultado, ele quer colocar os dados lá e tem cliente que ainda vai exigir que você digite, tá? Ele vai exigir que a empresa que desenvolveu o sistema vá lá digitar os clientes, que ele tem 5 mil clientes lá, 30 mil produtos, colocar isso no sistema. Porque é a primeira vez que você tem que jogar no sistema. A partir dessa primeira vez, aí você pode mudar banco, pode mudar o que você quiser, que aí você tem como migrar essas, essas informações, esses dados. Continuando, para a estrutura de um banco de dados entendemos o tipo de dados, relacionamentos e restrições que devem suportar os dados. A maioria dos modelos também inclui uma série de operações básicas para recuperação e atualização do banco de dados. Então nós temos, é o que eu falei, as operações básicas, inclusão, salvar, alteração, incluir, excluir, tá? é o grude, né? Que é o que você é o create é, é, o reset, o update e o delete. É, eu tenho que pensar assim porque é inglês, né? Então a gente tem que fazer a tradução na cabeça aqui. Então você vai dar o insert, você vai dar o update, que é a alteração, é um update na tabela, então é uma alteração. Você vai excluir é o delete. Você vai gravar, que é o recorde, né? Eu falei recorde. Você vai gravar, você vai criar, então é o que você pode fazer no banco de dados. São as operações básicas. Além das operações básicas fornecidas pelo modelo de dados, está se tornando comum incluir conceitos para especificar o aspecto, o aspecto dinâmico ou comportamento de uma aplicação de banco de dados. Isso permite que o projetista do banco de dados. Especifique uma série de operações definidas pelos usuários Que são permitidas nos objetos do banco de dados Um exemplo de uma operação definida pelo usuário poderia ser Cálculo, aí ele bota um nome aqui que junta, né? Tipo cálculo, o l -E -J -M -P -A, Que pode ser aplicado a um objeto aluno Porém, as operações genéricas para inserir, excluir, modificar, pesquisar Qualquer tipo de objeto são frequentemente incluídos nas operações básicas do modelo de dados. Então, tudo isso que você quer fazer, inserir, excluir, modificar, pesquisar, você faz no modelo normal de banco de dados, que é o GRUD, né, certinho. Agora, para você fazer em modo objeto, chamando um script, chamando um objeto, por exemplo, um aluno, que ele vai pegar os alunos que estão num curso de BSI do quinto semestre, ele varre toda o banco de dados pesquisando isso. É um SELECT, é uma orientação a objeto, é um comando, é uma operação definida pelo DBA. Os conceitos para especificar o comportamento são fundamentais para o modelo de dados orientados a objeto, mas também estão sendo incorporados aos modelos de dados tradicionais. Por exemplo, os modelos objeto relacional, que estende o modelo relacional tradicional, visando incluir esse conceito, dentre outros. Então nós temos um modelo objeto relacional que é esse que você cria, o usuário cria é, o, os objetos, ele cria essas operações, esses scripts, ele salva, toda vez que você precisa ele vai lá e chama esse objeto, e, em vez de fazer um select direto na base de dados. Vários modelos de dados têm sido propostos, iremos classificá-los de acordo com o tipo de conceito usado para descrever a estrutura do banco de dados. Os de alto nível ou modelos de dados conceituais possui um conceito que descreve os dados como os usuários os percebem, enquanto os de baixo nível, ou o modelo de dados físico, contém conceitos que descrevem os detalhes de como os dados estão armazenados no computador. Então uma coisa, o banco de dados físico são as tabelas, as entidades, os relacionamentos, isso aí é criado quando você modela o dado, faz a modelagem, você vai criar, você vai abstrair uma empresa, você vai criar um sistema para uma empresa. Eu vou dar um exemplo do pai, projeto aluno iniciante. Nós estamos desenvolvendo um sistema baseado em duas arquiteturas, né? Cliente-servidor. Desculpa, em duas arquiteturas é, back-end, front-end, sistemas tanto web quanto é, mobile, aplicações app e acessando a mesma base de dados. Maravilha, legal. Quando você vai abstrair tudo que você precisa, é feita uma análise de requisito, é feita uma especificação de requisito. É, são gerados alguns artefatos, alguns documentos, como de visão. Então, vão ser criados ali e vai passar isso para análise. A análise vai criar outros do, documentos, outros artefatos e vai passar para o desenvolvedor. O desenvolvedor vai olhar aqui dali e vão começar a desenvolver. Quando o desenvolvedor começa a desenvolver, esse banco de dados físico, ele já tem que estar tá criado. Porque ele precisa acessar essas, essas bases, ele precisa testar, ele precisa popular para teste, ele precisa... É, incluir o sistema Ele precisa alterar, excluir Criar essas funções, criar os, os, os procedimentos Ele precisa de criar essas operações Que nós vimos agora no slide passado Então isso é um modelo físico Os dados vão ser inseridos nesses modelos físicos Que são as entidades É a tabela e as colunas Ok? Por exemplo A entidade aluno vai Armazenar dados sobre alunos O modelo físico Dessa entidade de alunos é o nome, CPF, CPFs, é o campo, o tipo do campo e o tamanho do campo. Quando você bota lá, nome do aluno, e você coloca lá, João das Neves Flores Colby. Aí quando você dá, salvar, ele pega esse nomezinho na né, string de aluno e joga lá no banco de dados do aluno. Número da matrícula, ele joga lá. Endereço, Rua da Alegria 52, ele bota lá. Bairro, Bairro da Fortuna, ele bota lá. Cidade da Alegria, pá. Unidade de Federação, Brasília, DF, Distrito Federal, pá, ele bota lá. CEP, pum, ele bota lá. Ok? É isso. Mas tem um modelo físico pronto, esperando por ele. E esse modelo físico é um, sendo que ele vai armazenar muitas informações. Ou seja, alunos, você cria um modelo físico, uma tabela só e um campo de cada dessas entidades que eu falei para vocês, relacionada à entidade aluno. Então... O ID, matrícula, nome, endereço, CEP, CPF e tal, pá, pá, tá? Uma vez. Agora, o aluno vai ser um, o segundo aluno vai ser o dois, o terceiro aluno vai ser o três e assim vai criando um ID sequencial que não permita repetir. Esse ID pode ser a matrícula, tá? Ou pode ser um número aleatório, um, dois, sequencial, normal. Daqui a pouco eu vou ter 30 mil alunos, né? Uma faculdade de muitos anos vai ter bastante matrícula, mas eu tenho um controle também da matrícula, na chave, a chave matrícula também é uma chave para não deixar repetir, para ser sequencial, tudo bem, maravilha, legal, pode ser feito assim, mas eu quero que você entenda o modelo físico e o modelo conceitual e o modelo que nós vamos utilizar, que o usuário vai utilizar, onde vai ser armazenado, aí você fala, professor, eu criei um, uma tabela, é por pessoa? Não, é uma tabela geral, você pode ter milhares de dados de megabytes, terabytes ali dentro. Ele é, são armazenados os dados na, em cada tabela dessa. Aí como é que você vê isso? Você vai ver lá ID, matrícula, nome. Você vai vendo lá as colunas e embaixo os dados de cada aluno. Então cada linha vai ser um aluno. <risos> como no Excel. No Excel não é um tipo de banco de dados, de arquivo, né? É tipo no Excel, é tipo uma tabela que você faz no Word. Né? Você bota lá os campos verticalmente, né? e cada linha ali é um, um dado. cada linha daquela linha é uma pessoa, representa um item, representa um produto, representa uma conta a pagar, representa aquilo, a reflexão da tabela. A tabela do banco de dados, o modelo conceitual tem que refletir a tabela da empresa. Por exemplo, o banco de dados de uma faculdade tem que refletir a, a, o negócio da empresa. Qual é o negócio? Vender cursos. Tratar de cursos, é, cadastrar professores, alunos, conta a pagar, quanto a receber. Tudo isso é inerente a uma empresa. Todas as empresas têm essas coisas primordiais, contas. Né? Agora, umas, o produto é aluno. Aliás, o produto é o curso e o cliente é aluno. Mas para outros, os clientes são pessoas que são tratadas como clientes. Né? Mas tem os fornecedores. A faculdade também tem um fornecedor. Para a empresa de venda, os produtos ela vende os produtos. A faculdade vende os cursos. Curso de BSI, de Enfermagem, de Direito, é o produto da faculdade. É o serviço que ela está oferecendo. Tá, então está falando aqui, eu vou ler de novo. Vários modelos de dados têm sido propostos. Iremos classificá-los de acordo com os tipos, conceitos, tipos de conceitos usados para descrever a estrutura do banco de dados. O de alto nível ou modelo de dados conceituais possui conceitos que descreve os dados como os usuários os percebem, enquanto os de baixo nível ou modelo de dados físico contém conceitos que descrevem os detalhes de como os dados armazenados no computador. Se uma string ela é baixar, é um string é tipo caractere alfanumérico é somente numérico. Se ela é booleano verdadeiro e falso. Se ela vai armazenar uma foto se ela vai armazenar um valor monetário com duas casas decimais. É, é isso. Esse é o modelo físico. Os conceitos provenientes do modelo de dados de baixo nível geralmente são significativos para os especialistas em computadores. Mas não são para os usuários. Os usuário, o usuário do banco, né? é o do sistema, é o seu cliente. Eles não sabem o que é isso. Os usuários finais, Tá falando aqui. Ó. Entre esses dois extremos, Está uma classe de modelos de dados representacional ou de implementação, que oferece os conceitos que podem ser entendidos pelos usuários finais, mas não são excessivamente distantes da forma como os dados são organizados dentro do computador. Os modelos de dados representacionais ocultam alguns detalhes de armazenamento de dados, porém podem ser implementados em um sistema de computador de maneira direta. Olha só. Eu estou com dificuldade para ler, vou ter que pedir para o médico trocar o grau do óculos. É, Entenda o seguinte, o usuário, quando você chega lá para você fazer o levantamento de requisito, né? Você vai falar assim, o que, que você quer cadastrar em, em clientes? Aí o usuário, ah, eu, eu geralmente ele vem aqui, eu peço o nome, eu peço o endereço, CPF, se for empresa o CNPJ, eu peço os telefones, né? O WhatsApp, que hoje em dia é muito usado geralmente a pessoa tem duas, três, quatro linhas, eu peço aquela que tem um WhatsApp, o e-mail eu peço o melhor e-mail, geralmente a pessoa tem 10, 15 e-mails, eu peço o melhor e-mail, eu peço é, o último trabalho dele, aonde ele trabalhou, quanto é que ele ganha, porque ele vai me comprar um negócio que eu vou vender financiado para ele, então eu tenho que ter uma ficha completa dele. Isso aí é o suficiente para o usuário entender o que vai armazenar no sistema, é isso que ele vai entender. Ele não sabe, por exemplo, que o CPF vai ter uma obrigatoriedade de você ter no código um, um script, uma forma que ele calcula se o dígito verificador, se o CPF está correto. É calculado pelo dígito verificador. Então ele não sabe se o cara der um CPF falso, o sistema vai dizer, CPF inválido, favor digitar o CPF correto. Esse CPF, aí você bota a mensagem que você quiser. É, é... É o sistema que vai interagir com o seu usuário Então você tem que botar mensagens educadas Mensagens descritivas Que ele lê Que ele entenda Não muito grande Então, CPF inválido Reticência ali, né? Você está frisando CPF inválido Por favor, redigitar o CPF né? Você vai dizer ó, oh, CPF é falso Não, a pessoa pode ter errado <risos> Então, CPF inválido Por favor, redigitar o CPF Pronto O nome você quer o campo com todas as letras maiúsculas, o cliente pede. Ou somente a primeira letra de cada nome maiúsculo, quer capitular a primeira letra. Ou tudo minúsculo. Ou somente a primeira letra maiúscula. Então, essas coisas você tem como permitir. Se você vai permitir abreviação, se não. Agora, o usuário não sabe dessas coisas. Ele vai ver lá no banco. O bom, é se o usuário não falar nada, é o desenvolvedor, o analista perceber isso e classificar essas informações como nome do usuário, todo mundo, caixa alta, porque padroniza. Tem funcionário que vai escrever tudo minúsculo, tem funcionário que vai colocar um nome abreviado, aí você tem que botar lá, favor, digitar o nome completo sem abreviações, CPF sem traços e pontuações, aí você bota uma máscara lá que a pessoa vai ver, botar somente número, aí ele vai colocar o sistema formato, a numeração e o traço do CPF, formato do CEP, formato do telefone, o telefone fixo tem quatro prefixos, quatro dígitos de prefixo. O celular são cinco dígitos de prefixo. Tem um sufixo, né? São quatro para todos os dois. Então, um tem mais número o celular do que o fixo. O seu sistema tem que permitir isso. Se você vai gravar apenas um campo telefone, ele tem que permitir ter cinco dígitos ou quatro. Né? Ele não vai dar erro se a pessoa botar quatro. E não vai dar erro se a pessoa botar cinco. Então, essas coisas para o usuário é inerente assim. É transparente, ele não sabe disso. Esses modelos são tratados é, pelos analistas. Continuando, os modelos de dados conceituais utilizam conceitos como entidades, atributos e relacionamentos. Uma entidade representa um objeto do mundo real ou um conceito. Alunos, quando eu falei, eu vou gravar coisas de frente a alunos. Nome, CPF, idade, que ali quando ele der a data de nascimento, eu já calcula a idade do aluno. O sistema mesmo já calcula lá, 18 anos, 5 meses, 15 dias E calcula tudo Basta você programar isso Entenderam? Então, a... perdão, a entidade aluno vai refletir os dados de alunos que eu vou guardar De biblioteca, de livros, autores, editoras, versões do livro, né? edição Vai refletir essas coisas Financeiro Perdão Financeiro Irá refletir coisas do financeiro, inerentes ao departamento financeiro. E isso as outras pessoas não vão nem acessar. O usuário de biblioteca não acessa o sistema. Secretaria acessa as coisas de secretaria, não acessa muitas coisas pedagógicas. Por exemplo, a coordenação acessa as coisas de coordenação. E cada coordenação acessa a sua coordenação. Então, tudo isso é muito bacana, evita erros Evita bisbilhotagem, piratas, curiosidade, alterações indevidas, por engano, por querer, fraudes. Evita uma série de coisas. O sistema é bom que ele sistematiza, ele ingessa, ele, ele vai arrumar as suas rotinas, ou por bem ou por mal, ou, ou a benefício ou a, ou a não benefício, né? Ok? Ou, vanta, ou vantajoso ou desvantajoso. Então o sistema tem que atender, por isso para ele ser vantajoso. Os modelos de dados conceituais utilizam o conceito como entidades, atributos e relacionamentos. Uma entidade representa um objeto do mundo real ou um conceito, como um funcionário ou um projeto, que são descritos no banco de dados. Um atributo corresponde a alguma propriedade de interesse que ajuda a descrever uma entidade, como o nome do funcionário ou o seu salário, o relacionamento entre duas ou mais entidades, mostra uma associação entre essas, por exemplo, um relacionamento trabalha de um funcionário com um projeto, então você tem um funcionário e tem um projeto, e você relaciona quem é o funcionário desse projeto, quem é o gestor, quem é o gerente de projeto, quem são os usuários que vão trabalhar nesse projeto, então você faz o um relacionamento com a sua tabela que você já tem de funcionários, Entenderam? de usuários do sistema, por exemplo, você já faz essa tabela já faz esse relacionamento. Um exemplo, conta a pagar. Essa conta é de qual fornecedor? Ah, é da ABC Transportes. Você já tem ele cadastrado, você faz só um relacionamento, tá? O ID lá do fornecedor, ID 3, pá, é o ABC. Como eu falei aqui, eu não lembro mais, ABC é, em Transportes, né? Os modelos de dados representacionais ou de implementação, são os mais usados nos SGDBs comerciais tradicionais. Inclui o popular modelo de dados relacional, bem como os chamados modelos de dados legados, os modelos de redes e os modelos hierárquicos, amplamente usados no passado. A parte 2 desse livro é dedicada ao modelo de dados relacional, suas operações e linguagens. Você sabe que eu estou usando um livro para essa aula, então está aqui na prova. Bem como algumas dessas técnicas para a programação de aplicações em banco de dados relacionais. O padrão SQL para os bancos de dados relacionais, os modelos representacionais de dados, representam os dados por meio de uso de estrutura de registros. Consequentemente, são também chamados modelos de dados baseados em registro. Então, cada aluno vai ser um registro, cada conta a pagar é um registro, cada ID é um registro. Você registrou, está registrado, está armazenado, está guardado, está salvo, está gravado, é a mesma coisa, tá? O português, ele, ele é tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que você tem diversas palavras para expressar a mesma coisa, tá? Ok? Ok, bacana, vamos em frente. É, nós temos esquemas, instâncias e estados de banco de dados. Em qualquer modelo, <coughs> perdão, em qualquer modelo de dados, é importante distinguir entre as descrição do banco de dados e o banco de dados de fato. A descrição do banco de dados é intitulada esquema do banco de dados, esse é definido durante o projeto do banco de dados, aquela parte física que você vai criando ali, é um esquema. Tá? E não se espera que seja alterado frequentemente, Por quê? porque vai ter dados. Os sistemas, você alterou, você tem que alterar as aplicações, você tirou um campo, o sistema vai acessar, não tem aquele campo, dá erro. A erro, o sistema vai acessar, por exemplo, e você incluir um campo novo, ele não vai ter a visão desse campo, porque a visão dele é outra, é uma visão de uma versão passada, ou seja, ao acessar, ao alterar um banco de dados, altera-se as aplicações também, para poder refletir o banco, né? Nem sempre é, uma aplicação acessa todas as bases de dados do banco, por exemplo, eu quero ligar para os alunos hoje que não haverá aula, então eu peço à faculdade que avise que eu não vou poder ir e tal, houve um problema, um imprevisto, um ônibus quebrou e todos os professores não vão, não vão estar na faculdade. Tem que avisar os alunos, então somente os professores de BSI. A faculdade vai no sistema e faz lá consultar um aluno, né? curso BSI, filtrou, aí vem os cursos de BSI, quinto semestre, aí vem os cursos de BSI, quinto semestre, isso é está inerente a, a mostrar o banco de dados, a consulta do banco de dados aluno. Mas não, o que eu quero dizer é que não uma consulta simples dessa, que eu quero o nome, o semestre, a matrícula ali, no, no muito o telefone para ligar ou o e-mail, ele não vai ver os outros dados, endereço, CEP, CNPJ e tal, e da mãe, nome do pai, onde mora, o que faz. Não, não vem nada disso. Porque eu vou escolher qual é... É, os campos, as colunas que vão fazer parte da minha consulta, ok? Por isso que ele está dizendo aqui, a descrição do banco de dados é intitulada esquema do banco. Esse é definido durante o projeto e não espera que seja frequentemente alterado. A maioria dos modelos de dados apresenta algumas convenções para a exibição dos esquemas como diagramas. Um esquema apresentado é chamado diagrama esquemático. Figura 2.1 mostra que o diagrama esquemático para o banco de dados Apresenta a estrutura de um, cada tipo de registro, mas não as instâncias reais dos registros. Chamamos cada objeto do esquema como aluno, curso ou construtor do esquema. Então aqui é um exemplo. Ó. Em aluno nós temos a tabela o nome, nome do aluno, turma, curso, é underline ab. Na tabela curso, nós temos nome do curso, número do curso, créditos e departamento. Pré-requisito, nós temos. O número do curso e o número do pré-requisito. Disciplina, identificador da disciplina, número, isso aqui são as entidades, as entidades estão aqui em cima, ó, disciplina, pré-requisito, curso, são as entidades. As colunas, nome, número do aluno, turma e curso, underline AB. É, tem algum registro aqui? Não, cada aluno irá refletir um registro no banco. Ou seja, somente na tabela aluno, não. Ele vai fazer um curso, ele vai refletir na tabela de curso. Mas não os dados do aluno todo. Não precisa. Por quê? Você faz os relacionamentos. O aluno vai fazer BSI, qual aluno? Ele está no cadastro de aluno, junto com todos os alunos da faculdade. Todos os alunos irão estar no mesmo banco de dados. Só que a diferença é que um aluno vai para tal curso, o outro vai para tal curso. Somente irá repetir o cadastro de aluno, né? uma vez que ele fizer mais de um curso, ele fez um curso e uma matrícula, então aquela matrícula vai perdurar naquele curso, ele vai fazer o novo... que pode ser que o sistema foi... tenha sido desenvolvido para aceitar mais de um curso, um aluno para fazer dois, três cursos superior, aí a faculdade a mesma matrícula, então não é uma nova matrícula, mas eu já fiz é... na mesma faculdade uma pós-graduação e uma graduação, na mesma faculdade eu peguei duas matrículas para vocês terem ideia, não foi só uma por quê? Porque a instância também, graduação e pós-graduação, diferente. Mas eu acredito que até para graduação graduação irá ser feito um novo contrato e uma nova matrícula. É a lógica, tá? Ok, então. Então está aqui mostrando para vocês terem uma ideia da figura que nós acabamos de ler. Num esquema de banco de dados, as entidades referente a um sistema, tá? Um diagrama esquemático mostra somente alguns aspectos do esquema. Como os nomes dos tipos de registros e itens de dados, além de alguns tipos de restrições. Os outros aspectos não são especificados no diagrama esquemático. Por exemplo, a figura 2.1 não exibe o tipo de dado de cada item de dado, nem os relacionamentos entre os diversos arquivos. Vários tipos de restrições não são representados nos diagramas. Uma restrição como alunos do curso de Ciência da Computação deve cursar a disciplina, um exemplo aqui, CC 1310. CC é Ciência da Computação, tá? É a sigla, né? Matemática é MAT, é MAT. Física é FIS, né? Então, a faculdade geralmente usa assim o curso. Então, tem o curso aqui, 1310, que eu acredito que tenha né, a ver com, sei lá, a data de criação, algum registro o de grade, alguma versão Aí depois muda a grade, aí vai ser o 13-10, vai ser o 13-11, vai ser o 14-10, entenderam? Antes do fim do segundo ano e muito difícil de representar. Então, é, ele fala o seguinte, quando você vê um diagrama de banco de dados, um modelo de relacional, você não vê muita coisa ali não, você vê os relacionamentos, as chaves primárias, as chaves estrangeiras, a primária é o PK, a chave estrangeira é o FK, F de faca. Quando a gente fala F, assim, dá nossa, a sensação do S, né? S, não, é F. FK. forest key A chave estrangeira, você vê os tipos de dados, você vê um monte de coisa ali. Tamanho, pá, pá, pá. Mas não vê muito mais do que isso. Por exemplo, aquela tabela que nós vimos agora, essa aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Essa aqui, você o que, que você tá vendo aqui? Você tá vendo a entidade um, e a coluna de cada uma delas. Tem algum relacionamento entre elas? Nenhuma. Tem alguma especificação? Tipo do banco? Nenhuma Qual é o tipo do banco aluno? É baixar? É inteiro? Ele permite... Você, um aluno tem um nome que nem tão Pedro I 25 nomes? Não, nem, você não sabe né, Geralmente as pessoas colocam por o padrão O nome sem. Eu costumo colocar 60 Eu costumo colocar 60 tem, Já vi 120, 150, 100 É um, um padrão Você padroniza isso Ok? Então vamos lá. Continuando. O dado do banco de dados pode ser alterado frequentemente. Os dados podem ser alterados frequentemente. O projeto físico, o banco de dados físico, não. Altera-se na necessidade espera-se que não seja muito alterado. Por isso, uma boa análise requer bastante atenção qualidade, você fazer a análise, a verificação, testar, para que não tenha você fazer correções no futuro, que haja evoluções e não correções. E essas evoluções também não é muito esperada não, no banco não. Pode ser feita? Claro, o um banco melhor quando ele é escalável, que ele pode crescer e geralmente cresce, a empresa começa pequenininha, cria poucos departamentos, ela cresceu, é uma multinacional, tem que criar diversos departamentos filiais, tem que ter diversos controles. Pega o que já tem e acrescenta-se os novos no mesmo banco de dados, no mesmo esquema de dados. Olha lá, vai aprendendo. As entidades novas vão participar das entidades que já existem, que é o legado. Maravilha. Mas isso você pode alterar o nome do aluno? Nunca você altera o nome de aluno. Ah, ah altera, quando a mulher casa, né? Então os dados podem ser alterados sem problema nenhum, ó. pode ser alterado frequentemente. Ó. Olha aqui, ó. o dado do banco de dados. Tá? o dado no banco de dados pode ser alterado frequentemente, ponto. Maravilha, é isso mesmo. Por quê? A pessoa muda de telefone, a pessoa muda de endereço, a empresa muda também. Então os dados alteram. Produtos alteram valores, né? O abaixo ou, ou aumentam. É, você pode dar desconto. Há alterações nas informações. Por exemplo, o banco de dados muda todas as vezes que adicionamos um aluno ou registramos uma nova nota para um aluno. Então... O aluno, ele fez uma prova, tirou tanto. Aí ele faz uma substitutiva e vai substituir a menor nota do semestre inteiro. Então ele tirou três e tirou sete. Né? Aí ele vai e faz uma substitutiva e tira seis. Ele pega aqueles três e substitui por seis. Há uma alteração. É o que nós acabamos de ler aqui. Os dados no banco de dados, em um determinado momento, são chamados estados no banco de dados. Ou instantâneo, que é os snapshots. Também chamado o conjunto corrente de ocorrências ou instâncias no banco de dados, em um dado estado no banco de dados. Cada construtor do esquema tem seu próprio conjunto corrente de instâncias, por exemplo, o construtor aluno. Conterá um conjunto de entidades individuais de alunos, registros, como suas instâncias. Muitos estados de banco de dados podem ser construídos para corresponder a um esquema do banco de dados particular. Cada vez que inserimos ou deletamos um registro ou alteramos o valor de um item de dados em um registro, mudaremos de um estado de banco de dados para outro. Então, vamos lá. Você terminou o dia ontem com 3 mil alunos. Hoje, há vestibulares, né? novas aprovações, novas matrículas. Mas mil alunos serão inscritos. Qual é o estado do seu banco agora? 4 mil alunos. Então, o estado de ontem 3 mil, de hoje 4 mil. Mas amanhã, não tem nenhuma não haverá nada de matrícula, continuará os 4 mil alunos, mas houve alterações em alguns registros, então o estado mudou também, alguns alunos incluíram novos dados, alteraram outros, né? alterações, telefone, outros endereços, outros incluíram um dado que ficou faltando na matrícula, o banco de dados sempre passa a ter um estado novo, tá? Nesse ponto, o estado correspondente ao banco de dados é o estado vazio, sem nenhum dado. Então, quando você cria, qual é o estado do banco? O esquemático dele? Esqueleto, né? Só tem a estrutura ali. É como o corpo humano. Quando a gente vai estudar os ossos humanos, é, você vê os diagramas, as figuras, as ilustrações, você está vendo sempre sem a carne, né? sem os órgãos, só o esqueleto, né? só os ossos. É assim... Quando você vê um carro na linha de montagem que você quer estudar o chassi dele, ele tem uma foto que é cortada, né? como chama? É cortada ali mostra só o um esquema do carro. Tá? Então é, é para facilitar a compreensão, o ensino, o aprendizado e para que o DBA possa entender. Então criou um banco, o estado dele é vazio. Teremos o estado inicial do banco de dados quando for populado ou carregado. Populado, quando vai ser dados, ou você carrega através de script com os dados iniciais. A partir daí, todas as vezes que uma operação de atualização for aplicada ao Banco de Dados, teremos outro estado de Banco de Dados. Então, toda vez que houver alguma informação incluída, alterada, excluída, há sempre um estado novo do Banco de Dados. A qualquer ponto do tempo, o Banco de Dados terá um estado corrente. O SDB é parcialmente responsável por assegurar que cada estado do Banco de Dados esteja em estado válido. Isto é, um estado que satisfaz a estrutura, as restrições definidas no esquema. Então, você fala que a matrícula só pode ser numeral. Né? Um exemplo que eu dou, é, claro, é o banco, os bancos. Os bancos, agência, são números. Contas, corrente, são números, com exceção do Banco do Brasil. Eu acho que é o único banco que tem letra. Ele coloca um X lá, em algum lugar ele bota um X no número. E tem lugares que você vai fazer transferência, pede para você substituir o X por zero. Porque lá no campo não permite você botar X, ele não permite. Então isso é uma coisa que foi previamente configurado para o banco não aceitar. Então espera que esse estado seja válido. Que o números seja números, não tenha letras lá confundindo as coisas. Né? Que o nome de pessoa seja nome de pessoas. Que os endereços sejam endereços. Agora você tem que trabalhar com pessoa séria, nome do usuário. Se o cara bota um endereço ali, a pessoa errou o banco, o sistema não vai saber corrigir isso. A string é alfanumérico, o endereço é alfanumérico. Se você botar a Rua da Alegria no nome do aluno, ele vai aceitar. O sistema não vai entender aqui dali, a não ser algum sistema já com inteligência artificial que vai ali pré-julgar aqui dali e vai falar assim, olha, isso é nome de pessoa mesmo? Também pode acontecer, né? Ok? Então ele está mostrando que tem que ser um estado válido. É um estado que satisfaz a estrutura e as restrições definidas no esquema Definida antes, anteriormente, você definiu o tipo a quantidade, ah, você permite o CEP, o CEP é padrão, então você padroniza. A pessoa sempre vai colocar nove dígitos no CEP, nunca vai colocar dez porque não permite. Consequentemente, especificar um esquema correto para o SGDB é extremamente importante, então é importante você especificar isso quando você está criando todo o modelo. E o seu projeto deve ser elaborado com o um máximo. Então, olha só, eu dou um exemplo aqui ora, no PAI, o PAI está criando o modelo de identidade relacional os alunos estão criando, principalmente três alunos estão à frente. Desses três, tem mais dois engajados, estão mais engajados que o outro, está horário de trabalho, está colidindo lá, não está conseguindo conciliar. Mas nessa criação do banco, não no projeto em si. Mas ele, simplesmente, eles fizeram a primeira versão errada, nós corrigimos. Fizeram a segunda, também fizeram errado, corrigimos. Fizeram a terceira, errada, corrigimos. A quarta, fizemos a aprimoração e criaram, criou a quinta versão que está sendo rodada e testada. Então, o um modelo de relacional tem que ser depurado de uma forma que você tente amanhã fazer poucas alterações. Já pensou você alterar com a base de dados popular? Né? 50 mil registros. Misericórdia, né? Tá? As mudanças no esquema são necessárias quando os requisitos das aplicações de banco de dados se modificam. Entre os novos sistemas de banco de dados estão as operações permitindo as mudanças no esquema, embora o processo de mudança de esquema seja mais complexo que uma simples atualização do banco de dados. É muito mais complexo você ficar simplesmente alterando, é melhor você fazer uma coisa bem feita, tá? Que vai permitir, claro, mudança no esquema, mas embora esse processo seja bem árduo. É comum na terminologia na área de banco de dados utilizar esquema, como um plural de esquema, né? esquemas, a gente vai usar o um plural, que em inglês é esquema. Ainda que fortemente devesse ser chamada esquemata em inglês. A palavra projeto, esquema, é empregada algumas vezes para representar um esquema. O estado corrente é também chamado de snapshot corrente, cuidado. O SGDB armazena as descrições dos construtores dos esquemas e suas restrições, também chamadas metadados. No catálogo do SGDB, então, o software do SGDB pode referir-se a um esquema quando necessário. O esquema é também chamado conotação, intention, em inglês. E o estado do banco de dados, uma extensão do esquema. Tá? Então, o estado do banco é aquele estado corrente, o estado válido que ele é uma extensão do esquema criado. Maravilha, fácil de entender Por quê? Porque tudo isso é guardado Tudo isso é gravado Tudo isso é armazenado E você nem sabia disso O usuário também não sabe E não vai ficar sabendo Mas você tem que saber Você é aluno, vai ser um profissional na área de informática e Possivelmente vai ser um DBA Ganhando milhões de dinheiro anualmente Que Deus abençoe você Embora, conforme mencionado anteriormente Não seja previsto que o esquema Seja alterado com frequência não é raro que mudanças necessitem ser aplicadas ao esquema quando os requisitos da aplicação forem alterados. Por exemplo, podemos decidir que outro item de dados precise ser armazenado para cada registro em um arquivo, como colocar a data de nascimento no esquema aluno. Isso é conhecido como evolução do esquema. Você não colocou e agora vai ter que colocar. Esqueceu a da data de nascimento do aluno, vai ter que colocar. A maioria dos SGDBs modernos inclui algumas operações para a evolução do esquema que podem ser aplicadas enquanto o banco de dados está em operação. Isso aí você altera e já vai para o esquema do banco de dados de uma forma que já vai corrente, já vai sendo válido e a partir daquele momento você já pode usar. A aplicação já pode usar, ok? O nível interno é um esquema interno que descreve a estrutura do banco do armazenamento físico do banco de dados. Esse esquema utiliza o um modelo de dados físico e descreve os detalhes complexos do armazenamento de dados e caminhos de acesso do banco de dados. 2. O nível conceitual possui um esquema conceitual que descreve a estrutura de todo o banco de dados para a comunidade de usuários. O esquema conceitual oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades, tipo de dados, conexões operações de usuários e restrições geralmente um modelo de dados representacional é usado para descrever o esquema conceitual quando o um sistema de banco de dados for implementado esse esquema de implementação conceitual e é normalmente baseado em um projeto de esquema conceitual em um modelo de alto nível o nível externo ou visão que chamamos de view em inglês abrange os esquemas externos ou visões de usuários. Cada esquema externo descreve a parte do banco de dados, grupo de usuários, tem interesse e oculta o restante do, dados, do tipo de dados desse grupo. Como no item anterior, cada esquema externo é tipicamente implementado usando um modelo de dados representacional, possivelmente baseado em um projeto de esquema externo e um modelo de dados alto nível. Nós já vimos essas três arquiteturas de esquemas, nós já tratamos elas já aqui está explicando a arquitetura de três esquemas é uma ferramenta conveniente com o qual o usuário pode visualizar os níveis de esquema em um sistema de banco de dados a maioria dos SGDBs não separa os três níveis completamente mas suporta a arquitetura de três esquemas de alguma forma alguns SGDBs incluem detalhes de alto de nível físico no esquema conceitual na maioria dos SGDBs, que oferece suporte a diferentes visões dos usuários, os esquemas externos são especificados no mesmo modelo de dados que descreve a informação do nível conceitual. Alguns SGDBs permitem que diferentes modelos de dados sejam usados aos níveis conceituais e externos, então tudo isso você pode utilizar nessa, nessa forma como o banco de dados permite você utilizar internamente, externamente, no modo físico né Observe que os três esquemas são apenas descrições dos dados, só descreve os dados, os tipos, né? Na verdade, o dado que exige, de fato, está no nível físico. Em um SDB baseado na arquitetura de três esquemas, cada grupo de usuário refere-se somente ao seu próprio esquema externo. Consequentemente, o SDB deve transformar uma solicitação definida no esquema externo em uma solicitação no esquema conceitual, para então transformá-la em uma solicitação no esquema interno a fim de processar o banco de dados armazenados. Se a solicitação for uma recuperação, o dado extraído do banco de dados armazenado deve ser reformatado para adaptar-se à visão externa do usuário. Você cria um banco de dados, cria os esquemas e você vai criar essas views, né? você vai oferecer esses esquemas para o usuário para ele acessar e modificar sempre o estado válido. Esse esquema ali vai sendo alterado, vai sendo construído e o usuário não tem acesso ao banco de dados físico, né? ele não tem acesso a essas coisas. Ele vai ter acesso a esses esquemas que são oferecidos, no caso aqui, esses três esquemas, que são esses modelos que nós vimos aqui, esses níveis que nós vimos aqui. Nível interno, conceitual e o externo, que é a visão para o usuário utilizar. O nível interno é o nível físico, né? o banco de dados. O conceitual é aquele que possui um esquema conceitual que descreve a estrutura de todo o banco. Tá? E o nível externo que você passa a visão para o seu usuário. Então é muito simples, muito fácil de entender. A arquitetura de três esquemas pode ser usada para explicar melhor o conceito de independência de dados. Que pode ser definido como a capacidade de mudar o esquema e o nível do sistema de banco de dados sem que ocorra alterações do esquema no próximo nível mais alto. É possível definir ainda dois tipos de independência de dados. A independência de dados lógica. É a capacidade de alterar o esquema conceitual Sem mudar o esquema externo ou os programas Podemos modificar o esquema conceitual Para expandir o banco de dados Adicionando um novo registro ou um item de dados Variar as restrições, reduzir o banco Você não precisa de sistema para isso aqui Isso é feito direto no banco É o que ele está explicando aqui ó. No último caso, os esquemas externos Devem ser referentes apenas aos dados remanescentes Não precisam ser afetados Por exemplo, o esquema externo Deveria ser afetado pela mudança do arquivo histórico escolar. Né? E para aquele exibido na, na figura que ele fala aqui, ele vai dando os exemplos, somente a definição da visão, os mapeamentos precisam ser alterados em um SGDB que suporta a independência lógica dos dados. O histórico escolar é simples, porque todo semestre o aluno muda o histórico escolar. Toda vez que ele tiver acesso, ele vai ter sempre o último acesso do banco, a última visão. Ele está cursando o terceiro semestre, ele vai ter a matéria do primeiro que ele foi aprovado, do segundo aprovado e reprovado, ou aprovado em tudo, ou reprovado em algumas, ou em todas, enfim. Ele vai ter o histórico do primeiro, segundo e do terceiro que ele está cursando. Qual é o histórico dele? Cursando. Semestre que vem isso muda, e essas visões são é, totalmente é, alteradas. A outra independência é a independência física de dados, que refere à capacidade de mudar o esquema interno sem ter que alterar o esquema conceitual do banco consequentemente o esquema externo também não precisa ser modificado as mudanças no esquema interno pode ser necessária para que alguns arquivos físicos possam ser reorganizados por exemplo pela criação de estrutura de acesso adicionais para aperfeiçoar o desempenho da recuperação ou atualização de dados um novo relacionamento que é criado alguma coisa que é colocado no banco para melhorar a performance então é feito de forma nessa independência de dados olha só que maravilha que romântico e dessa forma nós ficamos por aqui já quase aí uma hora de aula espero que você tenha entendido muito simples né os três níveis de esquema do banco né nível físico nível conceitual e o um nível externo e ali é tratado trabalhado de forma que você tem que entender o que é um banco de dados físico quando ele é criado o estado dele é vazio depois de populado, o estado dele é populado a cada alterações o estado dele vai mudando vai ficando corrente e ele vai permitir que seja válido porque houve restrições na criação dessas entidades. Fique com Deus e até a próxima aula.